0: Yes, een nieuwe aflevering vandaag van Het Succes van Creatie. En vandaag gaan we het hebben over de menselijke batterij. Ik hoor je al denken van, wat de F is dat? <laughs> de menselijke batterij is eigenlijk dat iemand op een bepaalde emotie constant probeert te zitten. Omdat anders, die, dat die anders de emotie gaat laten verdwijnen en dan denken de hersens van een is een onbekend gebied en dat is eng en dan ga je heel oncomfortabel voelen. En dan vaak wat je ziet is dat iemand, nou stel je voor dat iemand uh, heel veel woede in zijn leven heeft of heeft en dat die woede dan vervolgens constant naar voren moet komen in zijn of haar leven zodat die energie of die emotie constant op peil gehouden moet worden. want Indien er niks mee gebeurt, dan verdwijnt de woede en dan, denkt de hersenen, dan denken de hersenen van... Oké, okay, dit is een on onbekend gebied, dus dat gaat heel oncomfortabel zijn. En dan voelt diegene zich heel erg slecht. Omdat dan de neurologische paden, hoe je het zo noemt, in de hersenen dan gaan veranderen. Omdat er dan geen woede meer is of boosheid in die leven van de ander. En hoe vaak diegene of die mensen dan dat proberen te... Onderhouden, is dat zij op het moment wanneer zij het gevoel krijgen van oké. Okay, dat is natuurlijk op een onbewuste level, dus die mensen die hebben dat niet eens door. Maar op het moment wanneer dan eventjes geen woede in leven is geweest. dan gaan ze dat zoeken bij de ander. En dan gaan ze proberen jou boos te maken. Wat natuurlijk allesbehalve de bedoeling is, waarbij zij dan eigenlijk hun woede. naar jou over willen brengen, indien jij dat natuurlijk aanneemt. Als je dat niet aanneemt, dan blijft die woede bij hun en dan worden ze helemaal gek. Want dan proberen ze nog verder te gaan over je grijs. En tot op een gegeven moment dat zij het inzicht krijgen dat zij jou niet meer boos kunnen krijgen. zullen zij dan eerder veranderen. En die andere die het niet heeft aangenomen, die gaat gewoon lekker rustig door met leven. Ken jij misschien iemand in je leven die dat bij je doet? Indien niet, ga maar opletten, want vrijwel iedereen die doet het. En het hoeft niet met woede te zijn. Het kan ook op een andere manier zijn. Het kan ook zijn dat iemand de hele tijd constant zou willen lachen. Dat je de hele tijd op het moment wanneer je, ha, je, je bent gewend om de hele tijd naar feest te gaan. Je houdt van lachen de hele tijd. En dan ga je om de kleinste grap de hele tijd lachen. Dat zijn ook mogelijkheden. En dat is, ik denk, veel beter dan alleen maar je woede proberen te uiten. Maar dat is dan een mening die ik in dit geval heb. Ik heb hier ook een voorbeeld over, wat, waar het in mijn leven echt heel erg heeft afgespeeld. Dat was vorig jaar in Griekenland. Toen, mijn zus die was voor de zomer, die ging even naar Griekenland. en Dus uh, alleen. En wij hebben een zomerhuis daar. En daar komt ze aan. Waarbij je dan in de middag, op het moment wanneer je dan in, uh, in Griekenland bent, dan is het gewoon normaal dat mensen in de middag gewoon siesta houden, dus slapen of dan is het niet echt de bedoeling... dat je dan met mensen gaat aanbellen... of gaat werken of iets anders. Dus gewoon gewoon een heel rustig leven hebben. Waarbij dan... Het, uh, de zon was. En we hadden zeg maar zonweringen... die dwars door... Um, onze tuin heen liepen... richting een ander... gebied. Een appartementencomplex. En het was ongeveer vijf centimeter... over de helling, waarbij het dan... terrein was, wat... Niet van ons was, maar van niemand. Van het appartementencomplex. En dat was gebeurd. En een paar uur later, het was middag, komt er een dame en je zegt van ja, die tent of hoe je het ook wil noemen, die zonwering, die gaat vijf centimeter over die grens heen, mag niet. Waarbij er dan een klein conflict ontstond. Daar hebben ze het bij gelaten en in de zomer kwamen we terug. En toen kwam ik met mijn ouders daar aan. Na een, uh, laten we zeggen, lange reis. Want wij gingen met de auto. Het eerste wat wij zien... is precies over die grens... zijn twee palmbomen... één rozenstruik en één cactus geplant... zodat wij niet meer eroverheen zouden kunnen gaan met dat ding. En dan weet je hoe laat het is. Tijd voor oorlog. <laughs> Natuurlijk, want het is je eigen huis. En dan gaan mensen... Jou dicteren wat je wel of niet moet doen, dat is natuurlijk niet de bedoeling van die tent. Die mocht er gewoon overeen volgens de Griekse wet, maar goed, dat terzijde. En uh, ja, je, je kan natuurlijk misschien al een beetje verwachten dat die mensen heel goed hebben nagedacht over hoe en wat. En ze gingen voorbereiden in die tussentijd dat mijn zus is geweest en dat wij naartoe kwamen. Hebben ze dat gedaan, zodat zij indirect uh, woede bij ons zouden kunnen opwekken. En uiteraard is dat grotendeels wel gelukt. En dan praten we over mensen die nog vrij oud zijn. Waarbij eigenlijk eerder respect zou willen hebben voor die mensen. Maar in dit geval was dat er even niet. En uh, vanaf de eerste dag eigenlijk al uh, goede discussies gehad. En de hele zomer door werden wij indirect... Vaak getreiterd, omdat die mensen vaak in onze buurt waren en zo. Op deze manier werden wij steeds ook boos. En gaven zij die woede die zij in hun hadden aan ons. Dus dat is al iets waar iemand jou mee probeert te vergiftigen. Dus eigenlijk die interne problemen. Het zijn naar jou die toe gaan schuiven. En dan denken ze, deal with it. Ik heb mijn woede al gehad. Jij mag die ook hebben. Heel veel succes, heel veel plezier. <laughs> en tot de volgende keer. <laughs> en hoe ik weet dat dit zo'n zo geval is van wat ik heb uitgelegd, is dat zij ieder jaar voor iemand hadden waarmee ze de hele ruzie gingen maken. Wij waren de laatste waarmee, waarbij zij geen ruzie hebben gemaakt. En het was eigenlijk een soort kleine ballon of emmer, waarbij nog een druppel bij kwam en de emmer die ging heel goed overlopen, zeg maar. Bij anderen was het gewoon al één klein dingetje en al ruzie, maar wij wilden geen ruzie. Wij komen voor vakantie, wij komen voor leuke dingen, maar goed. Op het moment wanneer je bijvoorbeeld zulke dergelijke dingen plant, ja, dan moet je wel uh, zeker goed aan de haak trekken. Als dat, als dat spreekwoord is eigenlijk, maar dus, uh, dus ja, dat gebeurde. En uh, ja, problemen met politie, blauw, blauw, dat, dat zorgt ervoor dat je zomaar niet meer leuk is. Waarbij eigenlijk, als je er goed over nadenkt, wat had jij gedaan op zo'n situatie? Ik denk dat het best was geweest niks doen. Gewoon die bomen eruit, je zegt niks. En kijken wat er dan gebeurt. <laughs> maar goed, dat is, uh, dat is mijn mening. Want op dat moment wanneer je hoog in je emotie zit, dus die emotie die zij jou hebben doorgegeven, waarbij zij zich hebben gevoed aan het zien van jouw woede, dan voelen zij zich intern voelen zij zich eventjes goed. Dus ja, dat is wel natuurlijk heel spijtig. Oh, cool. en, nu, en nu schiet er ook nog iets anders in mij op. Laatste dag, wanneer ze wisten dat we weggingen. Gewoon volop harde muziek. Hadden ze een hele grote box, hadden ze die buiten gezet. En wij waren onze spullen... Want, want wij wonen best wel dicht bij elkaar. En wij waren onze spullen aan het inpakken. En zij de muziek volop. Zij al een ramen deuren dicht. Nou, ze hadden het waarschijnlijk heel warm. Als ze geen echo hadden. En... Uh, ja, gewoon vier, vijf uurtjes ook tijdens die siesta. De, de politie was al ons twee helemaal zat. Twee, uh, twee huizen. Dus uh, ja, we hadden ook helemaal geen zin daar natuurlijk de laatste dag. En gewoon muziek volop. En het interesseerde ze niet. Kijk, de... maar toen waren we wel beter erin geworden om minder boos te worden op die situatie van de dag van het is goed met jou. <laughs> en de vraag is in dit geval vanuit welke motivatie... Vanuit welk, welke reden doet diegene dat? Kan zijn, inderdaad, wat ik op het begin zei. Van intern moet er even uh, een bepaalde emotie die, uh, die bijna niet meer onderdrukt is. Want die mensen die. Want het is toeristisch gebied. Dus toeristen of, die me, of de mensen die daar huis hebben, die komen pas in de zomer. Zij wonen daar het hele jaar door. Dus dan wachten ze gewoon tot de zomer, tot er weer wat kan gebeuren. Zodat ze dan weer blij worden. Fantastisch. Natuurlijk voor ons. Ja. Huh? Heel sarcastisch natuurlijk. Maar goed. Um, ja, er, is, er, is, er is gewoon een bepaalde motivatie... waaruit ze zo op deze manier leven. En dat ze dat bij jou zitten te uiten. Of een trauma misschien zelfs. Die zegt, joh ja, door. Of mee hebben gemaakt. Of weet ik het wat. Maar bij hun is dat nu even analyseren. Alleen het hele ding is... vanuit welke motivatie doet iemand zoiets? Is de buitenwereld slecht... Dat, dat is zo'n vraag die je zou kunnen stellen als iemand zo doet. Is de buitenwereld slecht? Is Het leven is het lastig? Is het moeilijk? Want als je vanuit een motivatie leeft dat de wereld vol met liefde zit, ja, dan is het best wel moeilijk dat je dan op die manier te werk gaat met mensen. En daarbij heb ik ook nog een soort van ander voorbeeld hè, van over met, motiv met bepaalde motivatie werken. Je hebt mensen die naar een sportschool gaan omdat ze zichzelf veel te dun of te dik vinden. En dan gaan ze naar een sportschool zodat ze bijvoorbeeld kunnen afvallen of iets anders. Maar je hebt ook de motivatie dat je naar de sportschool gaat of naar de gym gaat, zodat je, omdat je weet dat het goed voor je is. En dat is net een andere motivatie, misschien een iets sterkere, iets betere motivatie waar je uit kunt werken. In plaats van dat je bijvoorbeeld die onzekerheid dat je die probeert te onderdrukken. Want je gaat extern te werk aan jouw probleem. Of aan die motivatie waarbij het eigenlijk intern bij is. Want er zijn ook mensen die overgewicht of heel dun zijn. Die gewoon heel comfortabel met zichzelf zijn. En denken van ik heb geen gym nodig, boeit mij niet. En er zijn anderen die dan onzeker zijn. En die onzekerheid proberen op te vullen door middel van de sportschool. En dan ben je uiteindelijk dun van je overgewicht en vervolgens dan, ja, dan, uh, dan is het nog steeds niet goed. En dat zie je ook bij, de, bij twee afleveringen terug met TikTok. Waarbij mensen de hele tijd perfecte mensen zien op het internet. En dan gaan ze bijvoorbeeld, uh, worden ze onzeker en dan gaan ze billen buiten lippen, bla bla, etc. Maar dan zijn ze daar en dan hebben ze al die dingen gedaan en dan zijn ze nog steeds onzeker. En wat moet je dan aan jezelf veranderen? Dus mijn tip voor vandaag is, vanuit welke motivatie doe jij bepaalde dingen? En wat is de emotie die je uit mensen probeert te krijgen zodat jij intern jou op een bepaalde manier gaat voelen? En probeer het eerst, ik denk dat de mooiste stap is, probeer het eerst bij andere mensen op te merken... En dan vervolgens ga je er ook goed in worden dat je dat bij jezelf opmerkt. En op het moment wanneer je het bij jezelf opmerkt. Dan zie je dat daar tekortkomingen of andere dingen, trauma's, bla bla, bla Naar voren komen. Waarbij je dan daaraan kan werken. En op die manier blijvende verandering zou kunnen doorvoeren aan jezelf. En ik denk dat dat het allermooiste is. Dat je, de, dat je als een soort beeldhouder te werk kan gaan en dan. Tak, 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 links, rechts. En dan dat je jezelf gaat scheppen als het ware tot een nieuwe persoon die jij graag zou willen zijn. In plaats van dat je op een onbewuste level leeft. En constant zit te klagen van maar dit en dat. En dat je eigenlijk bijvoorbeeld hè, wilt gaan hardlopen, maar je gaat niet hardlopen. dan ga je nog meer op jezelf haten. En dan, dan wordt het leven nog minder leuk. En dan krijg je een nieuwe emotie. En dan ga je die emotie proberen uit te voeren bij iemand. En zoals je merkt, dat is een soort... Ja, als een soort... Uh, je, je hebt van die ratten zeg maar die rennen in een wiel. Dat is het. Dan ga je dat de het constant in stand houden. Eigenlijk zou die rat... Wat er is geaan moeten rennen in dat rat. Tot die stopt. En dan eruit stappen. En dan iets anders gaan uitkiezen. Dat zou veel mooier zijn. En een rat die klinkt misschien... Hè, als, als ik het met de rat noem of met de muizen tik ik voel. Maar dat is eigenlijk wat wij wel doen. Aan het eind van de rit hebben we onze menselijkheid en spirituele identiteit. Um, dus het is normaal, het menselijke natuurlijk. Alleen het is ook heel mooi om te zien dat wij uh, oneindige creativiteit hebben. Het succes van creatie. Waarbij dat veel meer naar voren zou kunnen brengen. In plaats van dat je dan constant in het menselijke zit op een hele onbewuste level leeft... Waarbij het altijd die schuld is. Zijn schuld, zijn schuld, zijn schuld. Hij wil niet met me omgaan. Hij wil niet dit, hij wil niet dat. Terwijl je eerst even zou moeten kijken naar jezelf. En uh, op die manier te werk zou kunnen gaan. En misschien is het natuurlijk uh, ook goed geweest. Dat is mijn boodschap. Denk goed na wat je graag zou willen, wat je niet zou willen. Welke emotionele batterij voed jij? Of welke emotie voed jij als een, als een soort batterij? En zorg ervoor dat je dan uit dat rad stapt. Ga naar rechts. En dan kan je eigenlijk overal heen lopen. In plaats van enkel in dat rad. Of kies iets anders uit. Als, uh, als er iets anders dan in de buurt zit bij dat rad. Maar het komt vanzelf je kant op. Thanks voor het luisteren. Mochten er de vragen zijn. Sorry, dat klinkt wel echt als prestatie. Mocht je met mij willen praten? Via DM. Een-op-een -een coaching, dat doe ik ook sinds kort weer, waarbij we hier naar kunnen kijken. Naar aanleiding van deze aflevering, hit mij in de DM's. <laughs> Georges. Sorry, volgende week nieuwe aflevering. Thanks voor het luisteren en tot snel weer.